1: Babiš koupil mediální skupinu Mafra. Šest
0: obětí koronaviru. Během dne zemřeli tři pacienti.
1: Válka se poprvé v 21. století vrátila do Evropy.
0: Do televize nástupil počas revolucie. keď sa burdlivo pomery v spoločnosti a aj v mediálnom zákulisí. Pri delaní Československa bol parlamentným spravodajcom. Nazrel za oponu rokovaní o vstupe do NATO či Európskej únie. Reportoval zo Slovenska, keď pri moci bol Vladimír Mečiar a krajina prehrávala zápas o demokraciu. Stál pri vzniku prvej investigatívnej relácie predchodkyne reportérov ČT. No a zakotvil pri spravodajstve pre deti. Vítam u nás v štúdiu dramaturga ČT Petra Kopeckého. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Na no moje jméno je Jana Dvořáková.
1: Tři generace, tři klíčové etapy české novinařiny s těmi, kteří jsou a byli u toho. Speciální podcastová série pořadu Newsroom ČT24 Generace.
0: V televizi jste Petr už 34 rokov, tak jsem to spočítala. Doufám, že dobré. Doba se zásadně zmenila. Začínám vám s těch novinářských začátků z toho období prvotného se nejvíc Co vám nejvíc chýba?
1: E, ten věk, mládí, ta energie a takový to nadšení, který tehdy panovalo.
0: Ako si spomínate na období ještě svého štúdia? protože vy jste študovali vysokú školu ekonomickú a študovali ste aj žurnalistiku. To bylo před 89. Aké novinárske principy vám vtedy štepovali do hlavy mm. Min, v minulém režime?
1: Já mm, mm. jsem ja naštěstí studoval tu žurnalistiku jenom jako mimořádný studium při vysoký ekonomický což bylo pro studenty jiných oborů než novinařiny. A my jsme se tam sešli tehdy s docela zajímavou partou lidí, kteří pak se v českých médiích jako docela uplatnili, jako třeba Dana Bérová, která byla později dokonce ministrní, a Slánský třeba, který byl potom v Reflexu a dělal, dělal velmi zajímavou, jako dokonce na vlastní oči vlastně dělal potom taky jako velmi zajímavou žurnalistiku. No a na té škole, my díky tomu, že jsme byli takový, jako by nebyli jsme vlastně studenti přímo té školy, tak oni nás tam brali tak jako zvo, zlehka. V podstatě mm-hmm. nás moc nedrezurovali, ale měli jsme, měli jsme kromě jiného, neměli jsme vlastně takovou tu jako ten drill. Ale měli jsme některé odborné předměty, kde jsme se učili třeba jako žánry. Což bylo velmi dobrý. to, to jsme vlastně, jakoby, opravdu, když jsme přišli z jiných škol, tak jsme úplně neznali ten, ten, ty, tyhle ty věci a díky tomu jsme se tam naučili vlastně rozlišovat. Třeba, jo. A pak si to jeden výborný, když, když, bylo, když byly nějaké závěrečné zkoušky z teďšního předmětu, a byl to 88. rok, tak se mě mm-hmm. tehdy tam ten vyučující ptal na pojem demokratizace, což byla tehdy taková velká, jakoby taková, taková nalepka prostě eh, tehdejší vlády a, a, a celého toho vedení prostě v době eh, perestrojky, tak u nás byla mm. demokratizace, tak, tak jsem mě ptal na to, co si o tom myslím. No a protože jsem nebyl úplně jako kovaný v tom, eh, v politice a v tom všem a tak, eh, tak jsem to prostě vzal úplně jenom logicky, eh, že prostě Demokracie buď je nebo není, a demokratizace je něco mezi tím. Prostě, a demokracie je, že je vláda lidu a nemůže prostě, buď vládá lidu, je, nebo není. A on se na mě tak potutelně usmíval a říkal, jo, jo, to by šlo. No, takže to byly zhruba tak jako naše studijní začátky na žurnalistice. Prostě už to bylo takový volnější tehdy.
0: A ako se ale hovorilo o nestranosti, o objektivitě?
1: V podstatě se o tom nemluvil.
0: Hmm. Vy jste do Československé televízie nastupili počas revolúcie v 9. priamo v novembri, alebo teda v listopadu. Ano, ano. A kto vás do televízie priviedol a čo jste tam začali robiť?
1: Ja Nepředni nikdo, já ja jsem hm? přišel sám. A tam jste také...
0: zakopali na, na dvere. jo. jo, 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 jo.
1: Hm? A to právě bylo díky tomu studiu žurnalistiky v jako během vysoký. Já jsem, abych to ještě vysvětlil, jsem se vlastně hlásil na žurnalistiku někdy v 85. a mě tam tehdy nevzali, takže jsem se tak jako snažil tam dostat několik Prostě když mě dveřma nepustí, tak jsem nějak v oknem. No a pak tím, že jsme to vlastně absolvovali takhle jakoby bokem, tak, tak jsem pak chodil prostě po různých dveřích. No a zkusil jsem to přes, měl jsem kontakt prostě na někoho v publicistice tehdejší televizní, což byl Jiří Podlipný, který vlastně studoval přede mnou na ty vysoké ekonomické, takže vlastně se tam logicky jakoby nějaký kontakt našel. No a uh, on tehdy dělal nějaký ekonomický ma- magazín sondy, uh, který byl tehdy vlastně jakoby v době té um, perestrojky vlastně byl takový jakoby progresivní hodně. Mul- začalo se tam mluvit prostě o věcech, o kterých se dřív nemluvilo. No a já jsem za ním uh, tehdy se nějak uh, se s ním skontaktoval, zašel jsem za ním a on říkal, jo, tak se přijď podívat prostě. Já jsem uh, 16. listopadu 1989 promoval, 17. to bylo všechno jinak najednou, ale už jsem měl vlastně jakoby předjednaný v televizi, že bych tam mohl nastoupit a tady se to všechno začalo hrozně měnit, rychle, strašně. Nikdo vlastně nevěděl, co se bude dít, ale vysílat se muselo a vlastně se ukázalo, že je potřeba rychle Nastoupit jako ve na nějaký takový ty aktuální mm-hmm. natáčení, který nikdo nechtěl točit, protože se všichni báli, mm-hmm. ale když prostě nechali tady místo mladým. Takže my jsme tehdy nastoupili třeba s Martinem Chalupským, s Milanem Šimou, jsem jako úplný ucha, který dostali prostě do ruky mikrofon, kameramana a jeděte. My mm-hmm. jsme jezdili tehdy za lidma typu od Havla počínaje až po všechny, který tehdy prostě se najednou zjevovali a nikdo je neznal a bylo potřeba s nimi mluvit. Tak my jsme točili takovýhle rozhovory, aktuální rozhovory, které se vysílali v jsme natočili a večer se to vysílalo. Nikdy si nikdo neměl představit, že je něco takového možné. Tehdy to šlo. Tehdy se to prostě že, jako kým tak dělalo.
0: starý redaktori, nemali tu odvahu, tak. tak mladí, zapili do těch změn. Jo,
1: jo, nám to bylo jedno. Ale <laughs> přitom nás to bavilo a zajímalo, takže že jsme měli tu energii, že prostě šli jsme do toho opravdu po hlavě.
0: Ale byly to naozaj turbulentné změny. Ako to ještě zasahovalo do vaší práce?
1: Z- zasahovalo to všem, všem, co má možnýma prostě co si člověk dokáže představit, tak ve všem to zasahovalo.
0: Například, um, aké emoce bylo v té cítit v redakci mezi kolegami?
1: Jo, uh, no, um, já jsem nastoupil do redakce publicistiky, publicistiky, která byla, nebo teď se to jmenovalo, já už ani nevím jak, prostě publicistika. A tam to tak jako lehce stagnovalo, ale začaly se tam třeba objevovat tématy jako ekologie. Tak to byl předtím, se o tom vlastně jako moc nemohlo mluvit a najednou se to jako otevřelo, takže se začali tyhle témata tam uh, otvírat, akorát byly takový jako lehce, pořád opatrní. Všichni, takže se, se na tom pracovalo tak dlouho, až z toho nakonec třeba nic nebylo. A ukázalo se, že mnohem právě jednoduší a rychlejší je tady zprávejství. Policistika byla tehdy ještě v Jindřichské ulici, vlastně jiná část města. Ale tady ve najednou se otevřely dveře a ukázalo se, že tady jde prostě to dělat hned, v tu chvíli. Jo? Takže, a ve samozřejmě byly tehdy ty vztahy ještě jako, my jsme tady nikoho neznali, jo? nikdo mm. neznal nás. Takže díky tomu vlastně jsme dostali tu příležitost, jako to dělat, ale my jsme vlastně nevěděli, co je zatím. Jo, my jsme sem prostě přišli jenom takový tu reportéřinu, takovou tu nádení činu vlastně jako dělat, kterou se všichni báli, protože nikdo nevěděl, jestli za týden to nebude zase zpátky a jestli si náhodou neuškodějí. Tak...
0: Hádzali vás dovody hmm. a povedal vám vůbec někdo, jako má výzrat správná
1: reportáž? Ne, vůbec je. Taky tehdy vznikaly tehdy jako neskutečné formáty, které by dneska třeba nebyly vůbec možné, že se natočil třeba pětiminutový rozhovor, který se pak vysílal celý. Mm-hmm. To bylo, jako prostě, takhle se to vzalo, takhle se to dalo a všichni byli Bez rádi. Bez kontroly.
0: Že? To, ne...
1: to samozřejmě nějakou kontrolu procházelo. Mm-hmm. Akorát, že my jsme tehdy neměli vlastně ty eh, jednak představy o tom a taky jsme neměli tady ty vztahy. My jsme to prostě přivezli, dali a tady to jelo tom mlenicí je buď to teda nějak jako se dostalo, ale většinou se to dostalo do, do toho vysílání, protože ten prostor byl velký a nikdo vlastně nechtěl nic dělat, tak, tak se to fakt, jako, tak kdy vznikaly dokonce i speciální formáty, takový, který se nikdy předtím nedělali, tak najednou večer se někdy v tom uh, listopadu prosinci začaly vysílat jako speciální uh, formáty, které už se nespoňuji, jak se jmenovaly a byly to prostě jako rozhovory s osobnostmi. Mhm. A ty se vysílaly každý den, večer, takže musel samozrejme muselo samozřejmě ako dodávat nový a nový jména, který byly nějak zajímavý něčím. A, a vznikalo to vlastně jako živelně, totálně.
0: Mhm. Keď přestávají ale platit staré pravidla a ještě celkom neplatí nové, vzniká jako bez bezprávě. Je to divoká zkouška pro inštitúciu, pro lidi, kteří jsou v něj. Je to divoká zkouška i pro medziludské vzťahy v té instituci. Jaké byly medziludské vztahy mezi těmi reportérmi tu? Byla tu rivalita, byl tu, nevím, strach, Jo. Všechno. jeden z druhého. Všechno,
1: všechno tady. totiž tady odraz, vždycky bylo a vždycky je odrazem společnosti. Hm. A tady ve se všechno vždycky koncentruje. Jo, to, co se děje ve společnosti, tak tady se i ty vztahy mezilidský se odehrávají podobně, akorát je to mnohem intenzivnější a mnohem bližší. Takže samozřejmě tady byl strach, byla tady rivalita, bylo tady ale i nadšení a byla tady velká energie. Jo, a to všechno se do sebe takhle jako zkloubilo, prolnulo se to a vycházeli z toho často jako někdy pozitivní a někdy naopak negativní emoce ze kterých potom vznikaly i pak noví vztahy a noví tady problémy.
0: V tom čase se ukázalo, že někteří lidi z wnętrra televize byli agentami. Ještě hmm. vy jste také to zažili však?
1: Ne, osobně, hmm. ale, ale tady samozřejmě ve sporovnictví Spousta lidí spolupracovala tehdy jako byli členové, členové KSČ a když nebyli přímo jako členové, tak byli prostě nějakým způsobem prověřený. Všichni mm-hmm. prostě tady v podstatě nikdo jiný nemohl pracovat. A některý z nich buď odešli rychle sami, a proto tady vznikla pak taková ta, to vakuum mm-hmm. a, a někteří naopak se snažili přežít. A mezi nimi se pak jako dělily ty fronty na ty, kteří měli sice samozřejmě za sebou složité zkušenosti, ale aspoň čistý svědomí, a některý jiný, který se naopak snažili vlastně přežít tu svoji vlastní minulost, a pak se na ně něco provalilo. Typickým příkladem byl první šéf-redaktor z paravolejství po revoluci Petr Krůl, který byl velký profík jako novinář. Ještě z 68. Vlastně roku, kdy byl tehdy novinářská hvězda mladá, přišel jsem a, a vlastně ten první rok tady postavil to spravodajství na nohy znova. Udělal z toho vlastně jako nový, moderní, vlastně modernější spravodajství oproti tomu, co bylo před tím, před tím rokem 89. Akorát, že po tom roce zhruba se najednou ukázalo, tady byly povinné lustrační osvědčení a najednou se ukázalo, že on byl a, vlastně agentem a, nebo důvěrníkem teda STB, který donášel na svého nejbližšího přítele, který tehdy mu dělal v, těch, v tom 90. roce zástupce šéf redaktora tady hmm. a najednou se ukázalo, že to byl prostě jeho udavač. A to bylo opravdu to byl jeden z takových momentů, který tady byli zlí a on musel v tu chvíli prostě se odtočil na pati a bude šel odsaď pryč, protože to, to se najednou ukázalo, se, že, to bylo, že to bylo všechno pravda hmm. a že tady prostě nemůže existovat vůbec. Jo, a v tu chvíli se tady najednou jako zase pro, pročistili vody. To byl takový exemplární příklad. No, a samozřejmě těch ostatních byla spousta dalších, o kterých se někdy tolik nemluvilo, ale bylo to hodně složité. Ale úplně stejně to takhle bylo v celé společnosti.
0: Vy jste se vtedy na situaci v televizi pýtal kamarád z japonské televizie. coho prekvapilo? <laughs>
1: no. On se mě neptal. On tady byl, to byl, on nebyl ještě z japonské televize, to, to byla jiná uh, historie. Já jsem byl v těch 90. letech, jsme se snažili samozřejmě nějakým způsobem sebe vzdělávat, uh, m, trošku si udělat rozhled do světa a jedna z možností, které se otevřely tehdy, tak byly různé jazykové kurzy a pobyty v zahraničí. Takže já jsem někdy v 91. roce zhruba Vycestoval cestoval na jazykový kurz do Anglie, kde jsem se potkal s různými lidmi z celého světa. A jeden z tehdejších spolustudentů byl právě Hide, který byl z Tokia. A potom se stal dneska je vlastně hvězdou NHK, japonský veřejnoprávní televize. A my jsme tehdy se vlastně zpřátelili, takže on pak přijel na návštěvu do Prahy, protože se udělal klasickou cestu před návratem do Japonska po Evropě. A jeho zastávka v Praze byla taky tady sice krátká, ale intenzivní. A jedna ze zastávek právě byla v tehdejší československé televizi, protože já už jsem tady pracoval v té době. A když se sem přijel šel podívat, tak tady chodil s otevřeným očima a pak mi na závěr řekl, že to tady vypadá jako v muzeu. Což samozřejmě hmm. z dnešního pohledu je pochopitelný, protože my jsme tehdy měli psací stroje, veškeré spojení se světem fungovalo přes faxy nebo dálnopisy, ještě ani faxy nebyly, dálnopisy byly tehdy takové ty dělní pásky, ze kterých se vlastně všechno četlo. A čtecí zařízení na kameři bylo psané na, na, na papíře strojem. Hmm. A když se muselo třeba tam něco změnit v tom čtecím zařízení, že se zkracovalo, tak se to prostě nůžkama přestříhlo, to se vystříhlo z toho a pak se to slepilo eh, normálně izolepou, akorát, že když to pak v tom čtecím zařízení procházelo světem, tak ta izolepa se leskla, takže se moderátorům stávalo, že najednou nevěděli, co má číst, protože... Jo, tak, tak spousta takových... No a samozřejmě, to, když přijel Japonec, mladý, věděl tohle, tak eh, mu to muselo připadat jako v muzeu.
0: Co by, by povedal dnes?
1: Nevím, nevím. Nevím. Hmm,
0: to eh, vzhledem
1: jsem... k tomu, že máme spoustu japonské techniky tady, tak bych řekl, že už by se tady trošku jako líp cítilo, ale na druhou stranu ty budovy jsou stejný pořád. Mm-hmm. Tady se vlastně jako no, toho zase tak moc nezměnilo, kromě jednak toho, ty techniky výbavy a samozřejmě taky kromě toho vysílání. To vysílání vypadá úplně jinak. Dneska to je na, myslím, že na světový úrovni.
0: V roku 92 sa pripravovalo rozdělení republiky. Vy jste vtedy byli parlamentním spravodajcem. Bylo to vaše nejvzrušujúčejší novinářské obdobie? To bych neřekl. To, nie. to ne. Ale spomínáte si na nějaký moment zo zákulisia rokovaní, o kterom možno veřejnost nevedela, ale mezi no. novinármi, si hmm. na to vzpomínáte?
1: Byla jich spousta. A spíš tam bylo jako zajímavé sledovat tu atmosféru, protože to nebylo jenom o tom, že jsme byli skutečně v tom federálním parlamentu, kde jsme se seznámili s těma lidma osobně, a nejenom tady s těma pražskými politikama, ale díky tomu i s těma slovenskými politikama. Tam bylo vlastně zajímavý sledovat, jak se chovají. Uhum. Jak jako
0: se správěli?
1: No, uh, musím říct, že Slováci, spousta slovák hrozně záleží na tom, kteří třeba z kterých jakoby, politických stran byli. Jo. A tehdy vlastně vznikaly ty nový politické reprezentace. Končily ty, ty dosavadní, které vlastně byly ty revoluční, jako u nás občanský fórum a veřejnost proti násilí uhum. Slovenska. A oni vlastně tehdy jim docházeli dech. A nastupovali hmm. noví politici. U nás Klaus uh, a na Slovensku Mečer. A, uh, a, a ty lidi kolem nich. A bylo vidět, že tyhle ty noví lidi mají mnohem víc energie, mnohem jasnější cíl a mnohem drsnější metody. Hmm. A uh, už tam bylo vidět, že v podstatě se to je neudržitelné. Jako v téhle podobě. A uh, třeba... Uh, u Slováku byl zajímavý, jak se tehdy, jak tehdy vystupovali nekompromisně a poměrně arogantně z dnešního hlediska třeba a pak byl zajímavý sledovat jejich vývoj potom, jako několik let dál, jak se vlastně jako jejich vztahy vzájemný měnily. Triumvirát Mečiar, prezident, pozdější teď mi připomeňte. Kováč. Kováč. ano. A pozdější minister zahraničí Kňažko. To byly vlastně tahouní tři tahouni těch snah slovenských o, 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 o samostatnění zhruba. Mm. A těchto tři se v pozdějších letech naprosto znepřátelili. Stali se z nich jako úhlavní nepřátelé a uh, mezi nima skutečně by tehdy by člověk nebyl schopný speciálně kniažkou jako vystupoval naprosto arogantně tehdy v, te, v tom devadesátým mm-hmm. prvním a druhém roce. A
0: vůči novinářům.
1: Vůči všem. Prostě mm-hmm. to byl jako... On v podstatě jim dělal samozřejmě takovou tu jako mediální tvář a to on jako herec jako umí velmi dobře, takže prostě dostal roli toho zlýho muže. A on ji hrál velmi dobře, což on i potom zase jako hrál další role, Mm-hmm. který, který jako zase v nich jako velmi dobře jako umí se pohybovat. Ale třeba mezi Mečerem a Kováčem tehdy jako bylo velké jako osobní přátelství Pouto, který se po osemostatní totálně přetrhlo a obrátil se úplně jako na loubější.
0: A mezi novinářmi českými, slovenskými vtedy? Byla aká
1: atmosféra? No, to, to je hrozně složitý, protože vlastně jako nebyly úplně kontakty. Hmm. E, to začin, v té době ještě existovala federální televize, takže e, vlastně ty kontakty byly na dálku. Prostě byly studia v Bratislavě, v Banské Bystrici a v Košicích a my jsme se vlastně znali všichni jakoby přes různý takový ty zvukový a, a obrazový zařízení, ale vlastně jsme se moc nepotkávali osobně. E, a a, a vlastně oni pak sem dojížděli, to byla ještě ta doba, kdy sem dojížděli do té federální televize pracovat, ale vždycky to bylo na nějakou dobu, že my jsme se tehdy poznali třeba se Zuzanou Bilkovou intenzivně, protože jsem nastupila jako tehdejší moderátorka a já jsem s ní pak seděl jeden rok v kanceláři s Míšou Jilkovou, ještě to byl hodně intenzivní rok a podobně jsme se takhle poznali jako by s jednotlivcima, jako s několika málo lidma, A, ale nebylo to vlastně takové, jako že bychom se znali jako nějak osobněji.
0: Mm-hmm. Bylo
1: to příliš daleko tehdy.
0: Tam som sa aj chcela dostať k tomu rozdeleniu televízie, pretože vtedy sa menila koncepcia. 4.9.1990 došlo k tejto zmene. Pôsobil federálny kanál F1 a druhý kanál sa rozdelil na Český a Slovenský okruh. Neskôr v roku 91 v júli Onbo teda v červenci vznikla zákonom Slovenská televízia a na začátku roku 92 Česká televízia a federální kanál, ten fungoval vlastně až do rozdělení republiky v roku 93. Ako se vtedy vysielalo po všech všetkých tých zmenách?
1: Složitě. Um... Jedna z velkých složitostí byla, bylo tohleto přechodný období, kdy existovaly skutečně ty dva, paralelně vlastně vysílaly ty federální a národní okruhy. A ono vlastně to samé potom vzniklo tady v redakci ve Takže byla redakce ty f federálního vysílání, československý televize, kde jsem byl třeba já, Zuzka bubílková A pak byla redakce České televize, kde byl třeba Martin Kalubský tehdy. A my jsme vlastně, tady nastala totální schizofrenie, že my jsme vlastně dělali dvakrát to sami. Mm-hmm. Takže jsme veškerý politický, kulturní, sportovní spravodajství vlastně natáčili dvakrát. To znamená, že jsme jezdili třeba s dvěma kamerama na stejnou událost. Dva reportéři, kteří točili vlastně tu samou událost, pak to jsme přivezli a každý to zpracovával pro jiný, pro jiný program. Ale byla to úplně taková vlak, fakt jako schýza, která občas i přecházela do komických situací. Jedna, jednu jsem zažil, já jsem pak nastoupil do, už do zahraničního zpravodajství tehdejšího vlastně, který bylo úplně jako miniaturní, kde jsem jezdil po různých cestách s českými státníkama. A jedna byla třeba v Bonnu tehdy, kde byl Braňo Zvara jako tehdejší spravodaj český televize vlastně. A já jsem tam přijel jakoby vyslaný spravodaj za tu československou televizi. Mm. A byl tam jeden jediný, a do letadla, jsme letěli s Klauzem tehdy t, jako předsedou vlády, tak, tak nás nevzali jako s další kamerou, takže jsem tam letěl sám jako reportér. A byli jsme domluveni, že na místě se vystřídáme od toho jednoho kameramana, který byl stá- nastálo v Německu. No a bylo to vlastně potom tak, že Braňo si tam natočil všechno, co potřeboval pro to jeho spadovodajství a pak říkal no a teďko si teda můžeš natočit ty. A já jsem mezi tím se domluvil jo, tak s klauzem, že teda až půjde z návštěvy, takže nám pak poskytne rozhovor exkluzivní. Tak jsem se tam postavil venku, před tím zámečkem a ten kameraman tehdejší Zelenka, říkal, no tak jako, že už teda budeme natáčet. Já jsem říkal, jo, 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 Klaus už jde. A on říkal, hele, ale já už nemám na co. My jsme všechno točili. Hmm. Tehdy na kazety se točilo. Hmm. A já jsem říkal, no, tak to je plusor. A teď šel ten Klaus s tím bavorským premiérem a říkal, tak jako, tak jsem tady, tak co bude? Bude ten to rozhovor. Já jsem říkal, pane premiére, umluvám se, ale mám došel materiál, my nemáme na co natáčet. A říkal, tak to vám nikdy nezapomenu. Už se mnou nikdy nikam nepojedete a tohle je konec. A ten kameraman za mnou, úplně zazelenal, jak se jmenovala Zelenka, a říkal, jo, to bude pruser. Hlebeš za ním a řekni mu, že to nějak na to, čemu budeme točit na plech. Prostě budeme jenom dělat, jako že se natáčí, nějak to uděláme. Jenže, myhle Klaus, jak byl jako impulzivní, tak se dal a odjel pryč. Já jsem tam zůstal, já jsem měl s nimi odletět, jako tím jeho letadlem. No, a tam vás mě zobrali. Vzali mě nakonec, počkali, mm-hmm. ale celou cestu se mnou nepromluvila ani noha, prostě nikdo. A už jsem nikdy s ním skutečně pak nikam nejel, protože to, to bylo. A tohle vzniklo prostě z té která tehdy panovala.
0: A vy jste stáli je pri vzniku prvej investigativné relácie s Číny. V 90. rokoch si takáto investigatíva vyžadovala odvahu. Nie, že by si dnes nevyžadovala, ale 90. boli přece len divoké. Kde jste sa inšpirovali na vznik takéto relácie?
1: Těžko říct. Um, ona to byla trošku znouzicnosť, protože tím, že skončila ta federální televize, tak my jsme tady zůstalo na start tady pár reportérů, nebo novinářů televizních, který vlastně neměli uh, pak jako práci. A my jsme se domluvili mezi sebou, že uh, bychom jako mohli dělat něco, zkusit něco jiného. A přišla nabídka od tehdejšího intendanta uh, uh, čt dvojky, která pokračovala uh, ještě uh, nějakou dobu v 94. roce vlastně. Uh, tak ten dostal tehdy nabídku od producenta Čestmíra Kopeckého, aby začali dělat nějakou modernější publicistiku. A vznikly vlastně dva nový formáty. Jedno byla tahle ta investigativa stíny a druhá byla osobní portréty, která se jmenovala vizitka a bylo to něco podobného jako později gen. A my jsme se tehdy na to domluvili ve čtyřech lidech, Kromě mě tam byl Milan Šíma jako hlavní moderátor Stínu, Ládia Doležal, který byl zkušený reporter tady z Pravdivství, a Sonia Pajerová, která byla taková jakoby, začátečnice jako já, nebo podobně mladá, a byla právníčka vystudovaná. Takže mm-hmm. jsme měli takový mini tým, který byl poměrně vlastně, jakoby zkušený z různých oborů. A, a já jsem zase uměl jazyky z té doby, z těch cest různých předtím. A dali jsme dohromady vlastně poměrně průžný pořad, který reagoval, týdeník to byl, který reagoval na aktuální události a mapovali jsme, mapovali jsme vlastně to, co se tehdy v tom 94. a 5. roce tady dělo, což bylo opravdu jako divoká, třeba ekonomická, ale i právnická jakoby, situace, ve kterých se odehrávaly jako neskutečné věci, které jsme si nám měli ani představit.
0: Rok 95 prišla ponuka odty pracovat jako zahraniční zpravodajce na Slovensko. Odstěhovali jste sa teda do Bratislavy. Primoci byl vtedy Mečiar, Vladimír Mečiar. Išli jste tam sám s kamer, uh, išli ste tam s kameramanom, samozřejmě, ale sám bez rodiny, jako jste to, to vtedy mali.
1: Bylo to hodně složitý. Já ja jsem dostal tu nabídku někdy v půlce 95. roku, tady ze sporovejství. A bylo to takový jako lehce komplikovaný s tím, že jsem vlastně nevěděl moc, do čeho jdu. Tehdy přede mnou tam byla jako spadovodejka Pavlína Wolfová, která tam měla tehdejšího svého přítele, Karola Wolfa, a uh, vzniklo tam nějaké zřejmě nedorozumění, protože tady ze Sporovodejství to prezentovali, že ona tam končí. Pak se ukázalo, že ona úplně končit nechtěla, ale já jsem tam prostě přišel do rozehrané situace. Uh, a nastoupil jsem tam, vlastně jsem tam odešel úplně sám. Já jsem byl svobodný tehdy ještě, takže jsem neměl ani rodinu. A kameraman tam byl uh, slovenský, mm-hmm. takže uh, vlastně jsme se seznámili až tam na místě. A e, musím říct, že e, kromě jiného e, on mi zrovna v tomhle hrozně moc pomohl, protože to byl podobně starý, e, vlastně, e, začín, no, začínající, prostě mladý kameraman, který e, měl vlastně e, velmi dobré zkušenosti ze Slovenska ale, e, a byl velmi dobrý kameraman, do dneška je, e, jmenuje se Ludo Hičar a... Spolu jsme vytvořili takovou jakoby reportérskou dvojici, takový tandem, mm-hmm. s, ve kterém jsme to táhli takhle čtyři roky intenzivně a potom ještě jeden rok později. A musím říct, že z toho vzniklo vlastně takové osobní přátelství, do dneška trvající.
0: Váš nástupce Tomáš Ponár nám vzpomínal, že zpočátku jste měli střížňu na reportáže u seba doma. Bylo to někde nábitě v obývačce, jako to střížň vyzerala? Přesně
1: tak. Přesně tak to bylo. Já jsem, protože jsem tam neměl vlastně v té Bratislavě tehdy nic, tak jsem si musel nejdřív ze toho najít bydlení sám. Nikdo mi s tím nepomohl vůbec. Ani tady, ani tam. A tak jsem si normálně přes jiný prostě našel byt na severu Bratislavy, v Paneláku. A tam jsem vlastně jednak bydlel, jednak jsem tam měl redakční záznamy, to znamená, že jsem tam měl počítač a fax. To bylo celý, celá, celá redakce. A počítač tehdy s takovým tím internetem, který se ještě vytáčel přes modem, přes telefonní linku. A střížnu jsme si, to bylo jediný luxus vlastně, který jsme měli, že jsme dostali tady odsaď z Prahy naší techniku. To znamená, jsme měli kameru z pražské televize a střížnu. Mm-hmm. Dva vlastně přehrávače na kazety samozřejmě tehdy, který jsme si skutečně instalovali v dětském pokojičku tehdy mm-hmm. a tam jsme měli takový dva roky, určitě jsme tam intenzivně pracovali, že jsme skutečně tam to střihali všechno, vytvářeli. A pak teprve s kazetou, na který byl nahraný už ten výsledný nějaký produkt, ta reportáž, tak s jsme pak jezdili z Rače, ze severu Bratislavy, do mlinské doliny, do vlastně centra města autem. Vlastně jsme tam vezli tu kazetu, kterou jsme tam pak ve slovenské televizi jenom přivezli do toho přehrávače, který, který byl domluvený, samozřejmě čas výsledný, a jsme to strčili do stroje a e, vysílali jsme do Prahy.
0: Do Prahy. Mhm. A keď se Mečiarova vláda blížila ku koncu, americký politolog Farid Zakaria použil Slovensko jako příklad nelibo- neliberálnej demokracie, Medlin Obrytová ho označila za černou dieru Evropy. Co vo vás z té doby nejvíc zarezonovalo?
1: No, já ja jsem. E... Pro mě to byla obrovská novinářská zkušenost, e, protože jsem na to byl sám, byl jsem odkázaný úplně sám na sebe a musel jsem se naučit vlastně v takovýchhle vodách pohybovat. A ty vody nebyly úplně um, jednak přívětivé a jednak nebyly úplně jako průhledné. Takže jsem i v této době e, se musel naučit vlastně hledat zdroje, hledat kontakty, hledat cesty, kterými se dalo dostat k něčemu, aby jsme byli schopni vlastně denně, prakticky denně podávat zprávy o těch složitých procesech, které se na Slovensku odehrávali. A navíc, já jsem tam vlastně odcházel už s tím plánem, že nebudem pracovat jenom na Slovensku a informovat jenom o Slovensku, ale i o širším regionu. Protože tehdy neměla česká a československá televize žádný zpravodaj v Polsku v Rakousku, v Maďarsku, na Ukrajině prostě nikde nikdo nebyl. Takže my jsme si domluvili už předem, že budeme vyjíždět i takhle do sousedních zemí a skutečně jsme tam jezdili poměrně často a hodně vlastně intenzivně jsme tam tak minimálně první dva roky, ale myslím si, že čtyři roky potom celý reportovali o aktuálních událostech a nám to dalo, musím říct, jako docela paradoxně nadhled nad tím, co se dělo na Slovensku. Že jsme měli prostě širší rozhled, širší možnosti a měli jsme taky srovnání. S tím, co se děje třeba v Polsku v té době, nebo, nebo v Rakousku, v Maďarsku, tam nastupovaly nové politické garnitury. E, Orbán byl tehdy úplně začínající, mm. dnes jsme byli u voleb, kdy, kdy on vlastně byl poprvé zvolený a byl hrozně přátelský, hrozně milý. E, Šisil tehdy jako nový kancléř rakouský, hrozně, vlastně hrozně rádi, že tam vlastně někdo v Polsku, Kačinský, který je ne Kačinský, Kvašněvský tehdy nastupoval jako nový vlastně, polský předseda vlády a oni byli v rádi, že tam přijeli prostě jako zahraniční média. My jsme měli vlastně v letom jako exkluzivní postavení, že jsme i na tom Slovensku byli vlastně zahraniční médium, který byl vlastně všude vlastně svým způsobem paradoxně vítaný. A respektovaný. Přesně tak, třeba západní Slovensko v té době, v 90. letech, sledovalo prostě českou televizi, protože od tamtec se dozvídalo vlastně informace o tom, co se děje na Slovensku. My jsme byli zdroj, jako pro normální obyčení Slováky, ze kterých se dost kromě slovenského a českého rozhlasu tehdy teda samozřejmě. Protože e, slovenská
0: televize byla no, pro
1: No jasně, jasně. Ale my mě. jsme vlastně měli pak jako otevřené dveře u normálních běžných lidí.
0: Jak si vzpomínáte na takzvané babky demokratky? To byly slovenské dvochodkyně, které prechovávali zápalený obdiv k Mečiarovi a útočili na novinárov. V mm, mm, roku 1997 mm, na mítingu HZDS. V Bratislave dal jeho přязníkov zautočil na novinárov palicami a kopancami, Čiže ako si vzpomínáte na týchto voličov a voličky.
1: Oni byli v podstatě zneužitý. Mm. Jo. Samozřejmě. A, a, a hrozně záleželo na, na, jednak osobně na tom, jestli to bylo jakoby davový anebo osobní. Ve chvíli, kdy to bylo osobní, tak s ním se dalo se všema mluvit. A vlastně se nakonec ukázalo, že jsou to vlastně normální lidi. Ve chvíli, kdy to bylo dav, tak tam nastávala, nastávala hysterie často. Jednu jsme zažili na Děvíně, když byly když byli oslavy jako vzniku samostatného státu. Jedna ještě, ještě intenzivnější byla na pasienku, hale, na pasienku, kde mývalo HZD svoje meetingy. Mm-hmm. A my jsme se, my jsme se snažili jako tam stejně, i když jsme věděli, že to je jako nepřátelský naladěný území, tak jsme se snažili stejně tam prostě jít a, a něco tam získat z toho, protože byl tady prostě zájem, samozřejmě z české strany, aby jsme ukázali, co se tam děje a aby jsme to ukázali jakoby přímo, ne zprostředkovaně. A nebylo to snadné, ale prostě jsme tam taky přišli a v hale na pasienkoch seděl mečer za stolem a uvítal, a, a vítel, ah, tak přišli kolegovia z, česk- z české televizie, prosím vás, nebýtějich. A to ale, byl jasný pokyn. Že jo? Prostě ale jsme...
0: slovenských novinářů můžete být.
1: No ne, to fungovalo úplně naopak. Jako ve chvíli, kdy on řekl jich, tak se zvedli ty hole. Jo, Aha. to tak, takhle to fungovalo. Oni mm-hmm. byli hrozně chytí, jako zase, jako v tomhletom ty politici, mm-hmm. protože si samozřejmě nechtěli, jako, zavdat přímo. A mm-hmm. velmi dobře uměli manipulovat s lidma, s, s tím Davem. Mm-hmm. To bylo fakt, jako, to byla škola, jako, manipulace propagandy a, a davového, jako, davovýho šílenství. V tomhletom to, jako, velmi dobře, jako, dokázali ovládat a my jsme mm-hmm. pak museli utíct, prostě
0: čiže normálně ste museli utekať, aby, na, aby vás no, nenapadly babky no. demokratky No to volno
1: ani o vo babky ale, vo detky ale
0: o dětky. spíš o no. v slovenské média vtedy nebyly slobodné Slovenská verejnoprávna televízia STV bola pro Mečiarovská šírila jeho propagandu, prirovnala by som to k dianiu v poľskej televízii, verejnoprávnej televízii TVP za posledné roky, alebo dokonca k rúským médiám STV budovala vyslovene kult Vladimíra Mečiara. Vy ste z STV minimálne spolupracovali, tak ako sme hovorili, že ste odtiaľ posielali reportáže. Ako si na tých ľudí, reportérov z tej televízie, ale spomínate ľudsky? Určitě se jich stretávali na na placi, pri při natáčeních.
1: Hmm. Tam se samozřejmě hrozně jako lišilo e, mezi osobně mezi lidma, že byli ty by, jako hlavní propagandisti a pak byli takoví ty, který e, tam vlastně byli ty dělníci, televizní. A uh, my jsme měli, jako se, už tehdy myslím, že existovala nějaká mezivládní dohoda o spolupráci uh, veřejnoprávních televizí, takže jsme měli s způsobem jako otevřené dveře uh, v tomhletom technickém slova smyslu, že jsme tam mohli uh, do té televize chodit a potom tam teď vysílat, dokonce jsme tam pak dostali i svoji místnost, kde jsme měli tu střižnu a mohli jsme tam pracovat a díky tomu jsme spolupracovali i s některýma lidma, kteří tam dělali tu takovou tu běžnou denní práci provozní. A s těma lidma jsme vycházeli dobře, musím říct. Mm-hmm. Protože to byly prostě stejní profíci jako my. Technici a kameramani a, a, a i produkční třeba, jo, tak s tím, jsme, s tím jsme vycházeli celkem dobře, protože oni skutečně měli nějaký respekt k té české televizi tehdejší. A ta instituce tam fakt jako fungovala, měla dobrý jméno. A pak jsme ne, jako ne, ne, nedocházeli, my jsme se nedostali vlastně do, kontakt, do, do kontaktu s tím vedením slovenské televize, jestli tak někde na nějakých tiskovkách, ale ty, 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 ty prostě o nás vůbec nezajímali, nebo ne, my jsme, oni nás nepotřebovali, to bylo celý o tom. No a my jsme vlastně to obcházeli různými cestama, že jsme si nahrávali různé ty vysílání, jejich propagandistický, speciálně takový ty nedělní sedánky, Mečejarovi, co měl, hmm. A z toho jsme prostě díky tomu, že jsme měli tu techniku propojenou, tak jsme vlastně z toho používali ukázky. A to stačilo. Úplně to stačilo na to, aby jsme pustili prostě to, co se na tom Slovensku vysílalo. A tady to nebylo vidět. To byl vlastně ten paradox, že tam to jelo prostě ve velkém. Všichni po tím žili a ve chvíli, kdy my jsme jakoukoliv ukázku použili do naší, našeho zpravodajství a pustili jsme to sem, tak tady všichni prostě zírali a nevěřili vlastně očím, co je možné.
0: Co se to tam
1: je Jo, 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 co se tam vysílá.
0: Ale zajímají mě Přímo ti reportéry, vy jste mali aj známého Znutra e, z televízie STV, Ako si on vysvětloval to, že pracuje vlastně pro propagandistickou televizi, ako si to zdôvodňoval sám pred sebou?
1: My jsme měli e, takový jako, na to se ne, netýkalo jenom slovenský televize, ale jako o vinářů slovenských jsme měli e, kontakty s jednotlivcema. Prostě jsme se někde s někým potkali. Typický jeden na začátku byl Jan Janu File, který byl předseda slovenského syndikátu novinářů tehdejší. A to byl jeden z lidí, který se nebáli prostě jako mluvit. A my jsme hrozně jako potřebovali vlastně někoho, kdo by nám byl ochotný, vůbec říct jakýkoliv reakce na to, co se na tom Slovensku děje. S těma vládníma, ať politikama nebo novinářema, nebyla vlastně vůbec šance se prostě jich na cokoliv ptát, prostě protože oni nekomunikovali. Takže jsme hledali tak jako různě jednotlivce, který byli ochotní se prostě vůbec, buď teda, veřejně jako vyslovit k něčemu, nebo v zákulisí, anebo v zákulisí aby jsme kod. prostě aspoň dostali informace, anebo prostě jako nějaký souvislosti, aby pochopil pochopili, jako co se děje. No a e, e, ve Slovenské televizi si pamatuju na dvě jména, jedno byl Igor Barat, pozdější, e, tehdy vlastně jako by slovenský televize v zahraničí, v, v Maďarsku, a pak Tibor Brezák, který e, tehdy dělal vlastně v domácí redakci slovenské televize, pak přišel do teatrojky, kdy vznikla jako, jako m, vlastně editor. A to byly jako musím říct že, e, osobnosti, e, které ale byly vlastně do určité míry nezávislí. Oni se samozřejmě chápali, jako že pracují pro. To veřejnoprávní proměčarovskou televizi, ale díky tomu, že měli buď odstup ten, že pracovali v zahraničí, anebo že nebyli vlastně zase jako tak vidět, jako byl třeba ten Tibor na té obrazovce, tak, tak dělali vlastně jakoby běžný, běžný nějaký servis, který nebyl jako politicky podmíněný. Jo, to znamená, že nedělali politiku když to zjednoduším. Ale
0: stále robili ale dělali. ty dělali. dělali. A
1: dělali prostě jako, a podle toho já si to teda, už to dlouho, jo, takže jako hmm. neby na konkrétní, že bychom to nějak řešili, jsme to moc neřešili, bylo nám jasný, jako jim i nám, o co jde a o co se hraje, ale vím, že jsme měli u nich jakoby nějaký jakoby šanci se dozvědět prostě o tom, kdo je kdo třeba, jo. A bez toho, že bychom řešili, co kdo dělá, ale aspoň jsme se trošku jako díky tomu orientovali a taky jsme zase díky tomu si mohli si pomoct někdy zájemně.
0: Myslíte, že ta jejich práce pro tu televizi vycházela skôr z takové vášně pre tu profesiu? Mm, jasně. to jasne. Na druhé straně v roku 96 v auguste vznikla televize Markíza. Přišla na scénu komerčná televízia, která mala kritické spravodajstvo, byla takou protiváhou proti uh, Promečiarovskej STV. Jaký boli jej reportéry, markizáci, ako ste ich vnímali lidsky.
1: Uh, jo, oni byli taková štíka v a byli mladí, nadšení a hlavně nezávislí a přišli vlastně do té nejhorší doby, kde byl skutečně největší tlak na média. To bylo, jako, když si představíte na tiskovce třeba vlády, kdy byl Mečiar jako předseda, jako, jako měl tiskovku svoji, tak ta tiskovka neprobíhala tak, jako běžně jsme zvyklí, že se tam novináři na něco ptají, ty politici odpovídají. Ale úplně naopak ten tehdejší předseda vlády se ptal těch novinářů na jejich práci, jako, co oni to prostě tam jako píšou v těch novinách a jak si to dovolají, tam něco takového napsat. A normálně, a pak jako jmenoval jejich osobní Údaje prostě, jako kde oni, nejenom kde pracují, ale, ale kdy je, kdo prostě jako kde viděl, co dělá jejich rodina, jaký jsou prostě jako jejich nepracovní jako aktivity a takovýhle. A to tam před všema novinářema na tiskovce vlády probíhala takováhle, prostě jako, tak, v takovýhle atmosféře, my jsme tam pracovali, ne my, co my, ale slovenský novináři pracovali pod takovýmhle tlakem. No a do toho, když přišla Markýza, tak vlastně neměla, aspoň ze začátku, Uh, takhle jako uh, takovou minulost, na kterou by mohli uh, ty politici uh, vlastně uh, ukazovat a v, č- v čem vlastně jakoby je uh, tlačit. Jo, a díky tomu oni aspoň ze začátku, minimálně první rok, dva, byli vlastně opravdu jako nezávislí v tom smyslu, že, byla, že, že neměli vlastně jakoby uh, z vrchu, z vrchu nějaký tlak, jak pracovat, o čem, o čem psát a natáčet a jak to potom interpretovat. Naopak. Tam byl zájem o to, aby to bylo skutečně nezávislý a skutečně navíc moderní, oni dělali moderní televizi, což byla poproti slovenské televizi, to bylo fakt jako úplně jako sto, rozdíl století. To bylo fakt hmm. jako už jenom uh, těma budovama. Že? Marký si postavil malinký studíčko na, na, na Záhořské bystice na, na kraji Bratislavy, kdežto ta Mlínská dolina, to byl opravdu jako mastodont, uh, marakodrab obrovský, uh, který, ze kterým si ani ty uh, pracovníci televizní nevěděli, rady vůbec, jako nikdo nevěděl, co, s tím, co si s tím počít. Žralo to peníze, energie, uh, a v tom pracovat bylo, a teď tam ten tlak, jakože se nic nesmělo, takže tam pracovat bylo totální prostě zoufalství, a mě, oni byli všichni nešťastní z toho sami. No a ta markýza se v tom pohybovala skutečně jako štika v rybníce, která hrozně pomohla tomu, že se minimálně třeba ty slovenské veřejnosti otevřely oči
0: pred voľbami v roku 98, keď sa blížil Mečiarov koniec primoci. Marian Kočner, ktorého vyšetrovali ako podozrivého z objednania vraždy Jana Kuciaka a Štefan ak vtrhli do Markízy, asistovala im pritom ich bezpečnostná služba. Obsadili v nej kancelárie vtedajšieho generálneho riaditeľa, tvrdili, že na základe pohľadavky sa stali majiteľmi televízie a začal sa boj o Markízu protesty pre televíziu. Vystúpil vtedy aj mladý Robert Fico, ktorý obhajoval média a slobodu médií, pričom teraz, keď vidíme, keď je primoci ako premiér, po čtvrtýkrát, krát koná úplne inak. Vy ste tam vtedy boli. Ako ste z novinářského pohľadu vnímali vtedy mladého Roberta Fica, vtedy, keď stál pre televíziu Markýza a obraňovali ju?
1: Fico byli tehdy součástí opozice. Opozice proti Mečerovsky, takže On samozřejmě byl na té straně, která bránila tu svobodu médií, ale nejenom médií, jako Slovenska. Takže věřím tomu, že on to myslel tehdy upřímně. A na druhou stranu, on už v tehdy, tehdy v té druhé půlce 90. let byl známý, jemu se přizdívalo Malý mečiar. Hmm. A on byl známý tím, že je hodně jako, jestli byl sociální demokrat, byl tehdy, jak on byl komunista, že jo, původně. A celá ta, ta slovenská levice byla vlastně pře, v těle, jako by pře, přeroděná komunist, komunistická vlastně jako garnitura. Ale podobně jako v Polsku se to podařilo, že skutečně díky tomu ta komunistická strana Slovenska vlastně byla úplně marginální, vlastně vůbec nikoho nezajímala a vznikla moderní levice tehdy na Slovensku. Podobně jako v Polsku třeba se to podařilo, nebo v Británii. Oni měli samozřejmě vzor v Tony Blairovi. A myslím si, že třeba speciálně Fico se viděl v Tony Blairovi. Ale on byl zároveň, kromě toho, že byl moderní a byl vlastně jako energický, A oproti dokonce i ty tehdejší sociální demokracie byl jako jako na na vyšší úrovni politický než ostatní tak eh, on byl zároveň jako hrozně pro v tom smyslu že on byl tehdy eh, zastupoval slovensko v radě Evropy protože byl vystudovaný právník podobně jako mečer mm-hmm. jo samozřejmě a on byl ale velmi dobrý jako v tom že dokázal v těch evropských eh, strukturách se zorientovat a vyznat se v těch složitých jako právních eh, otázkách a on zastupoval slovensko jako eh, v radě Evropy a byl jeden z jeho hlavních jakoby, takových poznávacích znaků, byl, že vystupoval vždycky proti, proti jako za, takhle za obnovení trestu smrti. To byl jeho jako, politický jako, takový cíl. Prostě obnovit test smrti, Což je, z dnešního hlediska je to trošku jako směšný a samozřejmě se to nikdy neuskutečnilo. Ale pro něj to byl, on byl už tehdy populista totiž, jako do určité míry. A skutečně dokázal se díky tomu získat spoustu bodů a získat si jméno. Jako on i, i v té době, kdy byl jako ten meča a ten tuhý vlastně tam režim, tak on dokázal, jako měl prostor v televizi, že, že vystupoval i v té slovenské televizi, a musím říct, že vlastně už tehdy v tom, jako v něm nějaký ty zárodky museli být, který potom se zručili jako když se dostal k moci.
0: Budem skákať, Petra. Pre, prelom roku 2000 a 2001 vtedy v vtedy včetně nastala televizna kríza, to už byli naspäť. Potom jste se na Slovensko ještě na rok vrátili. Redaktory spravodajstva se vzbúrili proti vtedajšímu vedení. Uh, vy jste o tom aj točili reportáže v tom čase? Ako jste vtedy fungovali?
1: Ještě mi zkuste jenom zorientovat, na, na, na jakou dobu se vlastně teď ptáte?
0: Pýtám se na rok 2000-2001.
1: Jo, rozumím.
0: Právě roku, roku 2000. 2001. Uh, rok
1: 2000 začal vlastně uh, tou televizní krizí, uh, kde my jsme tady o Vánocích uh, zůstali uh, několik týdnů zavření. A pak díky tomu, že jsme to nějak, ve spolupráci s i zahraničníma médiama třeba dokázali překonat a, a vydržet ten tlak, který byl, tak jsme pak tady mohli pokračovat v standardní novinářské práci. Prostě jsme tady zůstali. A musím říct, že tehdy se asi zrodil uh, zárodek dnešního uh, moderního spravodajství české televize. Dnešní 24, která tehdy ještě neexistovala, ale vlastně ten současný tým, který dneska uh, vede tak tehdy uh, vlastně ti mladí reaktoři, kteří tehdy tu televizi tady jako bránili se svojima tělama skutečně, tak uh, do dneška uh, to spravodajství budujou a dnes dokonce i vedou, jako včele s Michalem Kubalem, současným šéfredaktorem, tak ten byl tehdy tady jeden z těch mladých, který byli v zahraniční redakci a stál prostě v těch oknech taky a pomáhal to tady vlastně udržet. A díky tomu my jsme pak jako vznikla tady dobrá parta, musím říct. Díky který se pak vlastně jakoby přežilo lecos. Oni pak byli spousta složitostí, měnilo se vedení několikrát a tak... Ale to všechno jsme dokázali přežít vlastně díky tomu, že jsme jako si vytvořili dobrý vztahy mezi sebou, důvěru a respekt vzájemný, učit tomu, co ty ostatní vlastně dělají. A myslím si, že včele se Denkem Šámalem, který zase... Že, Bývalý šéf TEA na Slovensku. Jsme měli zase jakoby nějaký osobní vazby taky. Tak, a on měl velké zkušenosti, tak dokázal vybudovat tady potom jako z toho moderní spravodajství, který do dneška myslím, že je jako píchou české televize i ve světě.
0: Čiže byl to taký stmelovací moment pre ten tým ČT, právě ta televizní kríza. Vy jste se v roku 2001 na Slovensko vrátili, bylo vidět e, změnu, hm. protože v roku 1998 no, už e, byla vláda Mikuláša z minů.
1: Ano, já jsem ja vlastně byl u toho u těch voleb, takže jsme e, vlastně zažili ten přerod, ten přelom a to nadšení, který tam, tam vypukla, prostě jako erupce e, nadšení a energie. A po tom roce samozřejmě tam nastaly různé problémy a různě se to jako začalo štěpit a, a různě vy, vy, vybředly jako jaký vztahy a, a věci, které zase jako nebyly už tak růžový, jako, jak to vypadalo, když jsem odcházel. Ale musím říct, že ten návrat byl příjemný minimálně osobně, protože jsem tam se, se sešel jako s mými kolegama, se kterými jsme se znali, přišli tam noví. bylo to mnohem jako volnější.
0: Bylo to cítit i při vaší novinářské práci, protože to ako se správal Mečiar k novinářům, v té Yorkský výbor na ochranu novinárov zaradil Mečiara v rocích 96-97 mezi desiatich najhorších nepriateľov Slobody tlače. Čiže bolo to cítiť aj pri novinárskej práci?
1: Ja, jasne, to byl úplně iný svet. Úplně to se nedalo na vůbec e, mnohem svobodnější, mnohem otevřenější, e, mnohem přátelštější.
0: Relácia Fenomen, to byla jedna z relácií, na ktorých ste spolupracovali, tam ste chodili točiť reportáže do rôznych krajín, napríklad do Bulharska, Rumunska, keď sa snažili o vstup do Európskej únie. Čo vás vtedy na tých krajinách a miestnych ľuďoch e, ako novinára prekvapilo?
1: Jo. Takový návrat do minulosti, trošku. Protože my jsme všechno to, co oni prožívali v té době, fenomen dnes, vzniknul v roce 2000, teď nevím přesně, 6, 7, 8, tak někdy prostě, teď já si vlastně ten, ten, ten rok, ale vzniknul jako pokus o nějakou moderní publicistiku. Která byla spíš na úrovni dokumentaristiky, protože to byl velký, dlouhý format, půlhodinová reportáž, je monotematická. Mm-hmm. A to vzniklo pod Andreou Majsterovičovou, což byla uh, vystudovaná uh, režisérka z FAMu, dokumentaristka, která ale měla původ chorvatský, a tady vlastně se snažila v televizi o vlastně moderní formy, které byly na hranici vlastně tí dokumenty tí filmeřiny. Jo, v tomto smyslu. A ona měla okolo sebe jako širokej tým eh, profesionálů, režisérů, kameramanů, eh, stříhačů, kteří skutečně pracovali na úplně jiném levlu, eh, než bylo to běžný denní spravodajství. A my jsme díky tomu prostoru, který zase vyznikl na, samozřejmě na zakázku tady s, od Zdenka Šámala, od České televize, snaha zase se otevřít jakoby, trochu víc světu, tak my jsme si jakoby, našli různý témata, které byly jak domácí, tak zahraniční. Já jsem díky tomu, že jsem pracoval v tom zahraničí, měl jsem trošku přehled, tak jsem, tak jsem se za začátku snažil věnovat právě letím tematům ve východní Evropě. A první vlastně, co jsme natočili, tak bylo, tak bylo Bulharsko. To bylo zase díky osobním kontaktům, protože tady pracoval režisér, který měl za manželku Bulharku, která tady byla jako stříhačka a měli velmi dobrý kontakty v Bulharsku mezi novinářema, politikama, regionálníma politikama a znali kauzy. A my jsme tam měli na teď nevím si, no na několik dní, možná týden, kdy jsme skutečně jako měli luxusní čas, prostor na to, mapovat tu situaci ne jako běžný z ale jako v podstatě dokumentaristi. A, a měli jsme velmi dobrý rešerše dopředu od bulharských kolegů, který, mm-hmm. nám, který nám pomohli vlastně se zorientovat v tom, co my jsme předtím ne, neznali, nechápali, a měli jsme vlastně jako přístup jako do věcí, které by jsme normálně mafiánský prostě kauzy e, problémy s důchodcem a tam třeba jako ekonomický problémy hrozně a vzniknul z toho velký jakoby formát, který, který jakoby ten tu dobu e, intenzivní, kdy to bylo těsně před ještě vstupem do evropské unie, tak ukazoval z různých stran a nám vlastně českým divákům dokázal přinést nějaký pohled na to co se tam děje skutečně a co to bude znamenat ve chvíli, kdy oni se stanou součástí našeho společenství. Jo, co to může přinést jim a potom i nám zase vzájemně. A musím říct, že to byly teda neuvěřitelné intenzivní zážitky díky tomu, že jsme měli tam osobní kontakty a byli jsme tam i na venkově třeba a vzniknul z toho moc pěkný, musím říct, formát a byl jsem vlastně rád, že jsme to tehdy mohli dělat.
0: Teraz petrst je dramaturkom zpráviček z hm. pravodajské relacie pro děti a mládež. V jednom rozhovore jste povedali, že připravovat správičky je podobně zložité jako jakékoliv zprávy v televízii. V čom jsou teda podobně zložité.
1: Minimálně v tom, že se vysílají každý den. Mhm. Prostě je to denní zpravodajství. Teď od roku 2013, to zná 10 let, vysíláme denně, sice jenom 5 minut. Ale je to vlastně jediný spravodajství na D, což znamená, že to je vlastně hlavní spravodajská relace tohohle dětského programu. A navíc je to v primetime dětským, to znamená, vysílá se to ve 18.40 a je to pět minut před večerníčkem, což pro děti, pro dětský publikum je prostě jako uhelný kámen jejich dne z toho, co oni v televizi prostě jako sledují. Samozřejmě na to nekoukají všichni, ale velká část dětí, v podstatě všechny děti, celá generace dětí zná Večerníček. A oproti tomu, co bylo před D, my jsme zíslali zprávičky i předtím, tak oproti tomu musím říct, že už dneska většina dětí zná i zprávičky. Předtím my jsme jako na tom dělali několik let, ale nebylo to prostě tak masově známý, ta značka jako dneska. Přestože e, správičky se vysílají pro malé děti, protože celý D je pro děti od 4 do 12 let. A u těch zprávěček je to ještě o něco nížší, dejme tomu e, 4 až 10 let maximálně. Pak už víceméně ty děti se o tohleto dětské zpravodajství nezajímají. Ale v tomhle segmentu diváckým je to dneska e, fenomén pro děti.
0: A vy jste zkušený novinář. Naučili vás nějakou lekci u dětí?
1: Je spoustu.
0: Popri tom, jak jste nacházeli způsoby, jak do jejich světa, jak mm. zrozumitelný. pro mm. ně
1: zrozumitelný? Uh, to je těžko, to bych se musel hodně s tím, to, ale rozhodně je tam. No, co je nejdůležitější z toho? Důležitá je komunikace s divákama. Jo, prostě strašně důležitý s těma divákami jednak myslet na to, pro koho to vlastně vůbec děláme. Tam je strašně velký rozdíl ve chvíli, kdy to děláme pro dospělí a pro děti. A i u dospělých samozřejmě jsou rozdíly, třeba věkový, anebo jiný, a u dětí speciálně jsou velký rozdíly třeba mezi malýma dětma a většíma dětma. Takže to je základní vlastně jakoby poznatek, který nás naučil vlastně to dělat jinak. Protože to děláme pro někoho jiného. A ve chvíli, kdy nám někdo začal říkat třeba z velkého spravilejství nebo někde od rodičů nebo různých politiků nebo takhle, že to děláme blbě, tak my jsme vždycky řekli, ale my to děláme pro děti a pro malí děti. A v tu chvíli prostě skončila diskuze, protože jednak to nikdo neuměl. A jednak my jsme věděli, proč to tak děláme. Měli jsme i kontakty s psychologama, dětskými psychologama, který nás učili prostě tu vývojovou psychologii a co jsou schopni děti vlastně unést ještě. A my víme, že prostě jsou hranice, za který jít nemůžeme, protože by to buď děti nepochopili, což je věc třeba jazyka, obrazového zpracování, anebo by to skutečně bylo pro ně příliš citlivé, aby vejmuli tu základní informaci o tom, že se něco děje. A to je pro nás důležitý vlastně udržet si ten kontakt, to publikum a ten prostor, ve kterém můžeme my podávat ty důležitý věci v nějaké střídmí podobě.
0: Petr, dá se to chápat tak, že vám děti pomohly vytrénovat si novinárskou empatiu?
1: Hmm, dá se, dá se, dá se. Dá se to tak říct. A taky nás naučili třeba udržet kontak, kontakt, kontakt s novýma médiami, to znamená s technologií, s vývojem, protože děti jsou v tomhle hrozně napřed. A my vlastně za tak tak jako běžíme a doháníme je. Ale díky tomu nám vlastně jakoby nás naučili, třeba my jsme se začátku hrozně báli jako různých online spravorejství nebo, nebo prostě cest, jako jak vlastně to spravorejství zpracovávat. Nemluvím o tom, že tady byly jako i zavřený dveře předtím a my jsme díky tomu, že máme ty osobní vazby do zahraničí, do těch západ, do evropských televizí, které tohle dělají mnohem díl a mnohem líp než my, severský televize, BBC, prostě Benelux, tak my jsme se od nich naučili, že jsou i jiné cesty než ty klasické. a že ty děti samozřejmě v tomhle tom letom jsou mnohem pružnější a mají, jsou mnohem otevřenější. Takže jsme se naučili prostě vlastně s nimi komunikovat i jinak.
0: Uzatvára Petr Kopecký, dramaturg ČT. Ak vám dnešná epizóda nestačila a chcete si vypočuť viac, náš podcast nájdete na všetkých podcastových aplikáciách, ale aj na YouTube či na e-vysílání. Od mikrofónu sa lúči a pozdravuje vás Jana Ďudáková.